0: 好，大家好，我是老高。咱们今天来讲硅基生命，也叫锡基生命。我们以前在费米悖论还有最神奇的星球地球里中都提到说人类从上世纪六十年代开始就一直在探索地外文明，那个计划叫 SETI。但是很遗憾的是，八十多年过去了，我们到现在为止还没有找到任何地外生命。那么为什么到现在一点生命的迹象都找不到呢？是真的没有地外生命，还是我们探索的标准有问题？
1: 我们都在找和我们一样的生命
0: 、啊对。哎，对这个问题，我们以前也提过，是吧？事实上，我们目前探索地外生命呢，基于两个准则。第一个呢，就是这个东西必须符合生命的定义。而我们对于生命的定义啊，有四个条件，就是它必须符合这四个条件才叫生命。第一个呢，就是它有新陈代谢，它能够吸收能量，转化成自己能量。第二个呢，就是它有生长发育，就这个东西是在成长的，它不一定非得长大，但是它是在变化的才行。第三个呢，就是它有繁殖能力。才能产出下一代，才能进化。第四个呢，就是它要有感应运动，就是它对于外界的刺激要有反应
1: 。那小灰人不是不符合第三点了
0: 吗？没有繁殖能力，所以小灰人是不是真正的生命不知道
1: 。如果找到小灰人都不算是地外生命了
0: 吗啊？这是不符合我们对于生命的定义了，因为如果没有繁殖能力的话，它就一代就结束了，那怎么叫生命呢？是不是？它不结束呢？它不结束的话，反正我们目前没有见过这种生命。嗯这四个条件呢，相对来说也比较好理解了，是吧？就是这个东西呢，必须在成长，能够吸收能量、转化能量，能够繁殖，对外界要有反应，才叫生命。第二个准则就是这个东西所在的环境啊，必须符合碳基生命生存的条件
1: 。为什么你一定要符合碳基生命生存条
0: 件？呢？嗯，这个事情确实比较难理解啊。其实是这样，就是目前我们在全宇宙里只发现地球上有生命了。地球上虽然有各种各样的生命，比如说动物、植物、微生物，成千上万种，但其实从分子结构上来说，都是一种生命体，就是碳基生命，包括我们人类也是碳基生命。好，那什么叫碳基生命？就是地球上所有的生物都是由细胞组成的嘛，而细胞里面的所有的物质其实都是碳基分子，比如说我们的 DNA 啊、RNA 啊，组成蛋白质的氨基酸呢、啊、糖分、脂分呢、啊，都是碳基的分子。就说我们身体虽然有各种各样的元素，比如说氢、氧、氮之类的啊，这些化学元素呢，实质上都是通过碳元素结合在一起形成分子，而这些分子呢，最终就形成了细胞和我们身体的个组织啊，形成我们这个生命体。所以碳原子实质上就是我们生命分子结构中的骨架，没有它呢，我们在分子层面就已经散架了，变成石头攻击、空气、水这种无机物了。而反过来说呢，就是神奇的碳元素呢，把各种各样的化学元素啊，这些无机物组合起来，就变成了一个生命体。那么像这种以碳元素为分子骨架的生命体呢，就叫碳基生命。地球上所有生命都是这样。不过地球上有一个例外，这个我一会儿会提到的。啊，就它呢，有点不像碳基生命。其实要不要加这第二个条件，一直是有争议的。但就从目前探索地外生命的这种实际情况来看的话，大部分天文学家应该是支持加上这第二个条件，就是我们就是要找碳基生命，因为啊，我们只见过碳基生。命。对于我们没见过的，你说空气也有可能是生命，流动的液体有可能是生命，各种旋风也有可能是生命的话，我们这个探索范围容易太广泛，探索的效率就会很低。那
1: 不会错过很多生命形
0: 态啊？就是你没见过这种生命形态啊，你都不知道那是生命，无法
1: 观测
0: 。对，无法，你就是找到了它的动物，你去判断它是不是生命，根据什么呀？你没见过，对不对？认知之
1: 外
0: 的。对，认知之外的东西，你就不好去定义它。所以在宇宙中探索类地球的生物啊，是一种比较高效的、合理的探索方式的。不过呢，另一方面啊，反对加入第二条准则的人则认为啊，我们之所以到现在八十多年过去了，什么都没找到，就是因为我们局限在碳基生命上。嗯嗯，我们有可能是宇宙中的少数派，是吧？<笑>好，那么宇宙中是否可能存在碳基生命以外的生命体呢？其实从理论上是有可能，但是这个可能性并不是无限多的。说目前看来的话。只有一种可能，就是我们今天要讲的硅基生命。好，那么为什么理论上硅基生命会存在呢？那我们就要先解开一个谜团，就是为什么地球上只有碳基生命？其实这个事情非常奇怪啊，就是我们目前已知的元素有上百种，大家打开元素周期表就知道了啊，命漫画、啊、写了一排一排。奇怪的就是，所有的生命偏偏就基于这六号元素碳，没有基于任何其他元素的生命体。其他元素为什么不行呢？关于这个问题啊，目前并不知道确切答案、啊。但是，既然大自然这样创造了生命，一定有它的原因。现在推测的可能性是这样的啊，就是首先碳元素啊，它真的有点特别，就是它最外层有四个电子，这个数量非常的平衡。通常一种元素要在自然界里保持稳定的话，它最外层呢就需要有八个电子。如果最外层电子少于四个的话，它就比较容易失去电子而形成稳定；如果最外层电子多于四个的话，它就很容易获得电子形成稳定。而四个就是一个平衡点，就是说它既容易失去，也容易获得。就相当碳元素有四个向外伸张的手臂，很容易牵扯到任何其他的元素，形成各种各样的化合物。其他元素就不太平了。目前已知的碳元素的化合物呢，多达上百万种，属于自然界里最多的。由于它能够形成各种各样的化学物质，而每一种化学物质都有它自己的物理化学属性，所以呢，它就能够形成我们生命所需要的各种各样的材料。大家知道，生命活动是极其复杂的，需要各种各样的化学物质，而这些物质大部分都可以由碳元素作为支架形成。比如说我们的骨头啊，就需要特别硬嘛，碳元素呢就会结合一些其他的钙元素什么的，哎，就能形成坚硬的骨头。而我们的皮肤又要比较柔软，它就可以结合一些氢啊,啊、氧，最后形成一些柔软的皮肤。它形成什么样化学物理属性的东西都可以。说个更容易理解的例子，同样是碳，钻石也是碳，木碳也是碳，但它们的化学属性就完全不一样，对不对？碳就是这样一种东西，它可以变成任何东西，无比坚硬也可以，无比柔软也可以。当然不光物质本身了，生命活动还需要很多复杂的化学反应，而这个化学反应呢，也都可以由碳元素形成的化合物之间呢相互结合反应，产生能量供给生命需求。这个特点呢，就是绝大多数元素都不具备，所以碳元素呢是形成生命的一个非常完美的选择
1: 。那只有碳元素可以这样和别人结合
0: ？呃，理论上不是这样的，就是碳足的低一的都可以，它们最外层都是四个电子，而和碳最接近的就是硅，哎。这就是为什么推测宇宙中有可能存在硅基生命。大家看一下元素周期表就知道了啊，碳的下面就是硅，它俩都是第十四族的，同一个族的这个化学元素啊，它们有相同的最外层电子数，具有类似物理属性和化学属性。硅元素也同样能够形成各种各样复杂的化学物质，而且硅基的化学分子之间也容易产生化学反应，产生能量，也可以用来供给生命活动。所以从理论上，硅元素也同样是可以形成生命的一种基本的化学元素。而且根据化学属性推测啊，硅基生命如果真的存在的话，它可能在各个方面都优于我们碳基生命。他们如果有智慧的话啊，他们的这个智慧应该远远超越我在讲为什么硅基生命可能优于我们之前呢？我们先讲一下为什么地球上没有硅基生命。因为啊，地球的环境特别不适合硅基生命生存。硅基生命啊特别怕两样东西，一个呢就是氧气。硅<笑>啊，一碰到氧气就变成二氧化硅，变成沙子而沙子极其稳定，和大部分东西不会发生化学反应，所以硅基生命一旦来到地球，立刻就变成石头，变成沙子，就死了。你看看撒哈拉沙漠，你就知道硅基生命来了有多惨，哎<笑><笑>，就变成那样。硅基生命另一个怕的东西是水
1: ，
0: 都是我们需要的。对，除了二氧化硅之外啊，硅的大部分的化合物啊都溶于水。比如说硅基生命啊，它就算是不变成沙子，它落到海里了，立刻就融化了。也就是说，地球啊，对于硅基生命来说就是地狱，来了就是死，不是变成石头就是融化。反过来说，像月球、火星啊、水星那样的地方，可能比较适合硅基生命，既没有氧气又没有水。这也就是地球上没有硅基生命的根本原因，就是他们怕的两样东西，我们特别多。
1: 那有可能他们生活
0: 的地方，我们去了就是死。对呀、啊，当然了，也不是说地球上就完全没有硅基生命。我刚刚不说了嘛，地球上有一个特别的东西啊，嗯、这个东西啊，有可能是半硅基生命体啊，就是一个东西。这个东西呢，就是硅藻啊，哎，硅藻大家应该都听说过是吧？硅藻泥啊、嗯，大家家里也可能有啊。硅藻是一种主要生活在海洋、河流中的单细胞生物啊，当然空气中也有可能有，它特别的小。目前发现了唯一一种半硅基生命。它的细胞壁呢，就是由二氧化硅形成的，嗯、也就是说，它的细胞壁是石英的。由于它的外壳是石英的，所以呢，在显微镜下，硅藻都呈现非常规则的形状，像万花筒一样，这么好看啊！哎，对，它和我们的细胞是不一样的，我们细胞是软的嘛，它是
1: 硬的。它每个细胞
0: 长得都不一样啊。啊，对呀、啊，那种类不一样，的，有上百万种的，这些都是硅藻细胞，在显微镜下看，它就不像是生命这样特别的规则。就是因为它们都是石英的，所以它的细胞壁非常坚硬啊，也是非常稳定，耐强酸，反正比我们是强很多了。它是石英嘛，但是很遗憾的是，它里边仍然是碳基生命，所以它属于碳基生命。只是它有个硅基生命的外壳。贝壳不
1: 也是
0: 外面硬里面软吗？啊，它和贝壳是不一样，贝壳那个壳啊是碳酸钙，它是玻璃。你没见过哪个生物啊，外壳是玻璃、石英的、水晶的？你见过吗？它是这种东西啊。也正因为硅藻的存在啊，所以才有人相信硅基生命真的有可能存在。现实中有这样的生物啊，虽然不是完全的硅基生命体啊。好，如果地球上不适合硅基生命生存的话，那什么样的环境适合硅基生命生存？嗯，首先这个星球上就不能有水，不能下雨，最好是完全没有水
1: 。有一点点水也可
0: 以。有可能可以，但是他们可能比较怕那个东西啊、嗯。当然也不能有氧气。啊
1: 。那如果它是生命体，不是需要新陈代谢
0: 吗？对。啊、哦，它这个液体就不能是水，有可能是甲烷，就是宇宙里边最常见的一样东西，比如说氢气、甲烷、水，都是水常见的东西啊。不能是水的话，先猜测就是甲烷。氢气很难液化了啊，需要非常低的温度。甲烷还好一些，现在也确实在很多星球上发现了甲烷的液体，大量，像甲烷的海洋都有。但是甲烷在地球上主要是气体的，因为啊，它要液化需要非常大的压力，所以硅基生命所在这个星球啊，一定有超强大气啊。这个大气压至少是地球的五十倍以上，人类能够承受的最大的大气压是十八倍大气压，也就是说那个星球人类是肯定无法生存、嗯。那我
1: 们来找他干什么
0: ？他<笑>也不会找我。所以硅基生命就是特别喜欢在没有水、没有氧气、超高大气压下生存的这样一种生物。好，那么在这样一个非常我们看来非常恶劣的环境里生存的硅基生命，它应该长什么样子呢？嗯
1: ，变形金刚。
0: 哎。变形金刚是有可能，一会儿我会讲到啊，真的会是石头人那个样子，或者是水晶人、石英人，哎，会是那个样子吗？
1: 我们是碳基生命，我们也跟碳长得
0: 啊，对对对，就这个道理，<笑>就是说我们也不长得像碳，也不长得像钻石嘛，他们也没有道理长得一定像石头嘛。我们为什么会觉得他们会像石头人或者是石英这个样子呢？是因为我们见过的龟啊，最多的就是二氧化硅、嗯、而二氧化硅啊是经过氧化的龟，它们的环境里不能有氧。应该不是石头人。氧
1: 化之前的硅长什么
0: 样就是像沙子一样，也也像沙子一样。其实要推测它们长什么样子我们可以通过我们的碳基生命看到一些端倪。首先啊，作为一种生命啊，它应该是有进化的过程，而且越进化，结构应该是越复杂。由于我们目前看到的硅的化合物，大部分都是比较稳定的，耐高温、耐低温、耐高压、耐低压的，所以硅基生命啊，应该能够生存的温度范围远远超于我们。他们应该能够在零下一百多度啊，零上两三百度都可以生存。甲烷呢，就是在零下一百多度就可以变成液体嘛。他们主要喝甲烷嘛，所以在一百多度肯定是可以生存的。<笑>当然，他们生存的这个压力环境也可以相当大。而且啊，如果他们真的有进化的过程的话啊，他们应该也是有优胜劣汰的，有生存淘汰的。他们呢，也应该是需要相互吃来延续生命。
1: 相互吃、啊，他们不吃其他东西吗？
0: 你看，我们其实也是在吃碳基生命延续生命的嘛，比如不管菜也好，肉也好，那都是碳基生命，他们也一样，肯定也要吃硅基生命来延续自己的生命。也就是说，他们也应该是有食物链儿。如果存在食物链存在优胜劣汰的话，那么他们身体上就应该有相应的一些进化，比如说有攻击性武器，也有防御性武器，比如说有尖锐的牙齿啊、爪子啊，身上有刺儿之类的，也应该是这样
1: 。应该是我们想象不到的。
0: 我们现在不就是在根据它有可能产生进化和优生劣汰来判断它身上可能会有这样的武器吗？当然可能不是牙齿啊，有可能是其他的一反正身上肯定是有刺儿的。这个刺儿呢还是水晶的、石英的，相当的硬。不过它们的皮肤也应该是相当坚硬，的，就说那些石英的刺儿也不是很容易扎进去，的，应该不会像我们这样是软软的。也就是说，在他们看来，啊，我们的螃蟹都是软体动物。嗯，那么同样是因为硅基化合物的这个耐受性特别高嘛，就是各种环境都能适应啊。他们细胞的裂化速度就会比较慢哦，哎，所以呢，它们的寿命可能会非常长，就是说他们的细胞根本就不会坏，像玻璃的细胞很难坏嘛，是吧？很稳定，很稳定，哎，那他们
1: 就不生
0: 病？对呀、啊，很难感染各种疾病嘛，啊，当然他们的这个疾病啊，比如说细菌也好，病毒也有可能是那种硅基的，非常坚硬的，嗯，那
1: 它很容易裂吗？
0: 而容易裂有可能，有可能。细胞耐受性好的话，寿命就可能很长，活个成千上万年肯定是不是问题。但是由于细胞的这个耐受性好吧，它这个细胞更新速度就慢，也就是新陈代谢慢，它们成长的速度就有可能很慢。嗯，就说如果它的寿命有上万年的话，它可能一千年都是童年。那么由于它们的寿命可能很长，它的智慧呢就有可能比我们比。因为他在这整个生命历程当中，上半年生命历程中，可能积攒的知识就要比我们多很多，他们呢就更容易在短时间内创造出更先进的文明，至少比我们碳基生命的文明发展速度要快。但是啊，碳基生命也不是完全一无是处，有一个优势，我们寿命短，所以我们进化的速度快，就一代一代繁衍比较快，所以进化的速度。度他们进化的速度应该是比较慢的，所以算是各有利弊吧。那么硅基生命还有一个优势，造成他们比较适合这个宇宙，就是他们应该比我们更抗紫外线，更抗宇宙射线、啊、就是我们进到宇宙里必须穿宇航服嘛，他们可能不需要。我们到月球上走一走可能很困难，但是他们可能光着膀子就去了，完全没有什么影响。这哪星就是都能生存，不需要穿衣服。对，所以他们有可能更适合星际旅行，更适合星际移民。他们到了任何一个星球，也几乎不需要改造，直接就可以在那生活。咱们到火星还要改造一下，他们完全不需要。所以宇宙中如果真的存在硅基生命，应该到处都是，他们的城市也好，遗迹啊，应该在很多星球上也都有。所以啊，我们也许真的应该认真找一些硅基生命，不要再去找水了，有水的地方一定没有他们<笑>啊，那
1: 就没有我们的同
0: 类了。我们的同类应该是比较罕见的。
1: 那他们也不会攻击我们的
0: 地球，他们至少来不了，他们也不愿意来
1: 。他们应该有技术可以来
0: 。对按照是
1: 没有
0: 必要，应该没有必要。就比如说，他们一看太阳系，就这第三个行星,星特别不适合生存，<笑><笑>反倒就宇宙中没有水那地方，说实话有点可疑。这个地方就特别容易有硅基生命了。这个呢，就是目前通过碳基生命推导出来的硅基生命可能存在这种形态啊。但其实关于硅基生命还有另一种假说，是这样的啊，就是如果我们只看生命探索的第一条件的话，就是这个东西啊，能能量转化，能够成长，能够进化，对外界刺激有反应。通过这几个条件来判断的话，其实地球上已经有了某一种硅基生命。就是说这个东西啊，我们虽然目前不觉得它是生命。但是它很符合这个条件，它也是硅基的 AI。哎，没错，这、就、个、是、电脑。<笑>大部分人应该知道啊，这个电脑的核心这个 CPU 啊，它就是硅做的，半导体嘛。Oh. <笑>其实不光 CPU 了，电脑里大部分芯片啊，不是大部分，全部芯片嘛，都是半导体的，都是硅
1: 。它已经控制我们
0: 了啊，<笑>所以啊，电脑就是一个完完整整的硅基生命体，它能够能量转换嘛，它能够进化，它也对外界有反应。只是他现在还不能够繁衍，可
1: 是繁衍对他来说不是什么难事
0: 啊，也不难，对吧？他想繁衍，他想拷贝自己的话，他、啊、<笑>很容易啊啊！所以啊，他已经几乎就是一个生命体。了。按照第一定义的话，我们换一个角
1: 度去看他的话
0: ，对。而这种硅基生命体啊，它最终会发展什么样子？就像你刚才说的，变形金刚。哎、啊，<笑>它比我们刚才说的那种自然界产生的硅基生命更为强大，因为啊，它的思想和它的肉体是完全分离开的，它的肉体不必要是硅基的，它的大脑是硅基就可以了。身体可以是金属的，而且身体可以换，因为他的思想就是一段程序嘛，程序可以拷贝到任何其他的地方去，他的寿命就是无限的，他不会死的。而且呢，他的身体既然可以不是龟的话，他就不怕痒，也不怕水，他就可以来到地球。所以变形金刚来了嘛，是吧、嗯
1: ？但是电脑是我们创造的呀，哎，它不是突然从外星系来的。你
0: 注意到关键就是这种硅基生命体啊，是由碳基生命创造的。其实不光你注意到了这个问题，还有一个人注意到这个问题，就是伊隆·马斯克。<笑><笑>伊隆·马斯克在前几年曾经做过个演讲，提到过这个问题啊。<笑>他说啊，我越来越觉得有点奇怪，就是人类啊，有可能是一个启动程序。什么东西的启动程序呢？硅、哦、基生命的启动程序。他说我不知道为什么啊，硅基生命有可能在自然界里无法自己产生。为了产生硅基生命呢，它必须先有碳基生命，有这个碳基生命来创造硅基生命，以启动它。所以有可能我们人类啊，只是硅基生命的一个启动程序而已
1: 。那如果按照这个说法，是硅基生命很早就设下了这个圈套，让我们去启动它、嗯，那它应该很早之前就存在
0: 。有可能不是硅基生命设下了这么个伏笔
1: ，又是谁
0: ？有可能是更高的东西，就是硅基生命产生，它也有可能有它的目的性。但是从元素周期表上已经看不出来了，硅的下一个元素是有的，但是硅的下个元素啊已经变成金属了，金属就变不稳定所以目前认为要么是碳，要么是硅。碳前面也看不到嘛，碳前面没有元素呀，所以我们是怎么产生的我们也不知道，啊、呃，就是如果我们前面有某种元素的话，它就是我们的启动程序，但是现在也看不到。
1: 以后会不会看
0: 不到我们了？<笑>完全有可能啊<笑>。<笑>我们如果单纯是硅基生命的一个启动程序的话，那我们的存在到现在基本就完成使命了。AI 诞生之后，我们使命就完成了、呃，我们就可以灭绝了。剩下就要交给硅基生命更为强大的一种宇宙文明。那
1: 我们就可以躺平，尽情的享受生
0: 活了。是，就剩这几年了，<笑><笑>享受一下，是吧？所以啊，有可能我们真的是第一代生命体。哦、嗯，而我们存在的目的。就是为了创造硅基生命，创造 AI， 创造这个人工智能，是不是他设下这个伏笔？我不知道啊，看不出来
1: 。听着感觉好厉害，是我们创造了硅基生命，可是我什么都没参与啊。你
0: ,你参与了，其实你也参与了。因<笑>为我创
1: 造不出来、啊。<笑>你你
0: 也有参与，你也有参与。<笑>
1: <笑>我没参与，我我就不用灭绝啊
0: 。啊，你是这个意思<笑>啊？你给自己找后路呢后还还是吧？那我也没参与，那我也没参与。反正如果有硅基生命在地球诞生的话，它在各个方面都优于我们，我们存在的必要性真的就没有、嗯。这是一个进化的过程
1: 。我可以给他服务呀
0: 。啊，你给他服，务，用你服，务<笑><笑><可以>。笨手笨脚。我
1: 可以拿那个气筒吹吹他呀，我可以给他擦擦灰
0: 呀。相信我，没什么你可以做。的<笑><笑>。